0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programına daha hoş geldiniz. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli dinleyenlerimiz, sizlerden bize gelen soruları malumunuz olduğu üzere değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz tüp bebekle ilgili. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak caiz midir diye sormuş bir dinleyenimiz
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cenab-ı Allah insanı bir dişiden bir erkekten yarattığını beyan ediyor Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonraki Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı hepimizin bildiği üzere çamurdan olmuştur daha sonra Cenab-ı Allah Adem'den hava Validemizi yaratmış her ikisinden de yeryüzündeki bütün insanları yaratmıştır yaratılış hikmetleri değerlendirildiğinde Cenab-ı Allah tek bir noktaya yaratılış hikmetimizi hedefimizi gayemizi bağlar Allah'a kulluk yapmak. İnsanın yeryüzündeki ana vazifesi Cenab-ı Allah'a kulluk yapmaktır. Daha doğrusu tek vazifesi Cenab-ı Allah'a kulluk yapmaktır. Yeryüzünü imar vazifesi de insana Allah'a ibadetin bir parçası olarak verilmiştir. Netice itibariyle bizlerin evlenmesini Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de beyan ederken evlilikte sizin için bir rahmet, bir meveddet, bir sekinet yarattık buyurur. Binaenaleyh, evlilik hayatı yalnız başına yaşaması zor olan insanın bir eşle bir arkadaşla hayatı kolayca geçirebilmesini hedefler. Bunun en temel hikmeti sekinet denilen insanın ruhunun huzur bulmasıdır dingin hale gelmesidir. Artık bir kendisini çeken limana doğru kendisini artık dalgalı denizlerden huzura ve rahata kavuşturmasıdır. Evliliğin bir başka nedeni ve hikmeti de evliliğin bir sevgi bağı üzerine tesis ediyor olmasıdır. Binaenaleyh eşler birbirlerine meveddet, muhabbet duyarlar bu meveddet ve muhabbet neticesinde aralarındaki bağ güçlenir ve kopmaz parçalanmaz bir hale gelir. Bir dönem sonra da ki genelde artık ihtiyarlamaya yakın bir döneme gelindiğinde aradaki bu ilişkinin renginde yoğun olan unsur rahmete dönüşür. Bakarsınız eşlerden bir tanesi hastalanmıştır diğeri. Ona yıllarca bakar, hiç yüksünmeden, hiç kendisine ağır gelmeden onun hizmetini görür. İşte bu da rahmet aşamasıdır. Binaenaleyh evlilik huzur bulmak için tesis edilen bir müessesedir. Bu müessese tesis ettikten, oluşturulduktan, kurulduktan sonra eşler arasında sevgi ve muhabbet ağır basar. Bir müddet sonra artık sevgi ve muhabbet daha öte bir manaya kendini evirir, o da artık rahmet olarak eşler arasında tecelli eder. Bu yönüyle evlilik bizatihi Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak Kur'an-ı Kerim'de tasvir edilmiştir. Evlilik, illa bir çocukla taşlandırılacak demek değildir. Elbette evlilikte çocuk, aile müessesesinin ağacının meyvesi olarak kabul edilir ve evlilik hayatını, bir cennet hayatına çevirir. Fakat çocuk olmadığı zaman bu evlilik bir cehenneme dönüşecek, karşılıklı olarak bir kavga sebebi yapılacak demek de değildir. Binaenaleyh evliliğin bizatihi kendisi eşler arasında bir sekinet, meveddet, muhabbet ve rahmet olarak tecelli eder. Eşler tabiri caizse birbirlerini bakılacak, büyütülecek bir Çocuk olarak görürler ve rahmet duyguları evlilik ilerledikçe karşılıklı olarak eşlerde ağır basmaya başlar. Eğer evlilik ilerledikçe bir şeyler ters gidiyor, rahmet yerini sinire, nefrete artık tarafların birbirini görememesine bırakıyorsa, o yönde bir evrilme söz konusu oluyorsa, o zaman Allah'ın dinine aykırı, bir takım şeyler oluyor demektir. Bir takım isyanlar, bir takım günahlar ortada söz konusudur ve bunların yan tesiri olarak eşler arasında huzursuzluk ortaya çıkıyordur. Nitekim Evliyaullah'tan, büyük zatlardan şöyle rivayetler yapılmaktadır. Büyüklerden biri diyor ki, ben diyor Allah'la aram açıldı mı, düzeldi mi noktasını Hanımdan anlayabiliyorum diyor. Eğer Allahla aram iyi ise hanımın bana davranışı, tutumları değişiyor, iyileşiyor. Eğer ben Allah'a karşı kusurluysam, hatalıysam hanımın bana karşı tavırları da değişiyor. Aynı şekilde kadın içinde bu durum söz konusu. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evlerinizde Bakara Suresi okunmuyorsa, Kur'an-ı Kerim okunmuyorsa o evler harabe, virane yerler demektir. Yani baykuşların ötüştüğü, efendim matemlerin kol gezdiği yerler haline gelmektedir. Eğer Kur'an-ı Kerim okunuyorsa o yerler, o evler mamur mahaller haline gelir. Oralarda cıvıl cıvıl Kur'an sesleriyle beraber Kur'an'ın huzur ve sükuneti herkese yayılır. Bu yönüyle evlerimizi harabeye çevirmek veya evlerimizi bakımlı mamur Mahalleler, mekanlar, meşkün yerler haline çevirmek de bizim elimizde. Ama maalesef gördüğümüz o ki, evlerde Kur'an sesi yerine, radyonun sesi egemen, Kur'an manzaralarını seyretmek yerine, Kur'an'ın tasvir ettiği aile hayatını yaşamak yerine, televizyonların dikte ettiği, İslam'la, dinle, diyanetle hiçbir alakası olmayan her bir karesi Allah'a isyan demek olan Allah'ın dinine muhalif duruş sergileyen televizyon evimizin en mutena noktasına koymuş oradan ahkam kesiyor sinsi sinsi bizim psikolojik yapımızı çocuklarımızın psikolojisini ve ailelerimizi yok edip duruyor eskilerin güzel bir sözü vardır Basri Hocam der ki Göz görmeyince gönül katlanırmış ama göz görünce artık gönül katlanamaz hale geliyor ve gördüğü şeyi istiyor. Binaenaleyh televizyon bize her şeyin görüntüsünü veriyor ama kendisini veremiyor. Bu görüntüsünü aldığımız kendisini alamadığımız şeylerse bizim ruhi tarafımıza psikolojik tarafımıza müthiş etkiler yapıyorlar ve bunlar bize hastalık olarak geri dönüyor. Bakıyorsunuz yalandan bir mutluluk tablosu zannediyorsunuz ki hayat bundan ibaret işte bir takım böyle cilalı e, makyajlı tipler görüyorsunuz zannediyorsunuz ki Hayat bunlardan ibaret ve siz de kendi ailenizi, kendi hayatınızı, kendi eşinizi o makyajlı ve cilalı tipler üzerinden bu sefer değerlendirmeye kalkıyorsunuz. En büyük yanlışı böylelikle yapmış oluyoruz. Elimizdeki ile mutlu olamıyoruz, tatmin olamıyoruz. Çünkü bize hedef olarak gözümüzün önüne konulan farklı bir dünya ortaya çıkıyor. Binaenaleyh televizyonun düğmesine basmakla kumandayı Çalışır vaziyete getirmekle aslında kendi kendimizin idam fermanını imzalıyoruz demek oluyor. Böyle olunca da huzursuzluk hali başlıyor. Evlilik bir huzur olması lazım gelirken ama evlilikte kendi hayatını yaşarsan huzurlu olursun. Eğer başkalarının hayatını özenmeye, yaşamaya başlarsan işte eşini bir başkasının eşiyle, hanımıyla vesairesiyle değerlendirmeye, ölçmeye, biçmeye başlarsan orada evlilik hayatı işkence haline gelir. Şimdi bunlarla tüp bebeğin ne alakası var diye soracak olabilirsiniz ama bütün bunlar beraberinde şu psikolojisi psikolojiyi getirdiği için önemli. İnsanlar eşlerle birbirleriyle mutlu olamayınca mutluluğu bu sefer başka yerde arıyor. Ve elbette aranabilecek en meşru şeylerden bir tanesi de çocuk evliliğin cennet meyvesi olan çocuk. Çocuğu bu sefer gözünde aşırı olarak büyütüyor ve illa bir çocuk sahibi olmam diye lazım diye kendi kendine telkinler vermeye başlıyor. Bu telkinler sadece insanın kendi kendine telkinleri de olmuyor. Kolu komşu, çevre de bu anlamda bir baskı yapmaya başlıyor. İşte aileden tutun da ne zaman biz bir çocuk seveceğiz, hala çocuk olmadı mı türünden söylemler, sözler bunlar hiç yakışık almayan şeyler. Sanki çocuğun olması dünyaya gelmesi bireylerin elinde bir tasarrufmuş gibi bunu değerlendirmek düşünmek çok cahilce cahilane bir meseledir. Cenab-ı Allah buyuruyor ki yüze vucuhum zükranen ve inasa. Cenab-ı Allah dilediğine çift çift evlat verir. Kız erkek evlat verir. Dilediğini evlatsız kılar. Dilediğine erkek evlat verir. Dilediğine sadece kız evlat verir. Binaenaleyh Cenab-ı Allah ne vermişse ona razı olmak gerekir. Vermemesi de bir lütuftur. Vermesi de bir lütuftur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki Kehf Suresi aslında Hızır kıssasını barındıran bu surede Hızır Aleyhisselam'ın bir çocuğun ölümüne sebep olması bu yönüyle düşünüldüğünde bazen bir insanın çocuğunun olmaması, bir takım kötü örnekleri gördüğünde, Allah'a şükretmesi, hamd etmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkar. Nitekim buyuruyor ki, Hızır Aleyhisselam talil sadedinde, bu çocuk büyüyünce asi olacaktı Cenab-ı Allah'a ve anne babasını da isyankar yapacaktı. Hakikaten birçok anne babanın, Doğru yolu bulmasına çocukları vesile olduğu gibi doğru yoldan çıkmasına da çocukları vesile olabiliyor. Ahir zamanına doğru insanlar elleri ayakları tutmaz hale geldiğinde çocuklarına bir itimat, telkin eder mahiyette bakıyorlar. Onları kendilerine bir güvence olarak görüyorlar ama bu dönemlerinde eğer çocukları hayırsız çıkmış ise Onların helakına sebep oluyor, maddi manevi kayıplarına sebep olabiliyor. Ben birçok kimse tanıyorum, işte 60 yaşına, 70 yaşına kadar zengin yaşamış ama çocuklar büyümüş, artık baba ticaret öyle yapılmaz, böyle yapılır, işte insanlar kısa yoldan zengin oluyorlar diye paranın kumandasını eline almış ve birkaç ay içerisinde adamı lokontalarda efendim e, tabak yıkayacak bir ahçı yama haline getirmiş kimseler tanıyorum. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'tan her şeyin hayırlısını istemek lazım. İlla çocuk diye tutturmamak lazım. İlla kız olsun, illa erkek olsun diye de böyle nokta atışı Cenab-ı Allah'a davacı olmamak lazım. Cenab-ı Allah vermişse hayırlı eylesin. Vermemişse hayırlı eylesin. Verdiğini hayırlı eylesin. Allah ne vermişse onu bizlere hayırlı eylesin diye Cenab-ı Allah'ın verdiğine rıza göstermek lazım. Mamafi bütün ümmeti Muhammed'in çocukları da bizim çocuklarımızdır. Eğer bizim zürriyetimizden, bizim sulbümüzden bir çocuk gelmemişse herhangi bir şekilde açta açıkta kalmış olan bir çocuğa koruyucu aile olarak hizmet görebiliriz. Cenab-ı Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir yetime kefalet eden, onu himaye eden cennette benimle böyledir buyurmakta. Yani iki parmağını birbirine kavuşturarak bu iki parmak nasıl yan yana ise, cennette de ben bir yetime kefil olan, onun masraflarını karşılayan, onu himaye eden kimseyle böyle beraberim buyurmakta. Elbette Cenab-ı Allah kimilerine çocuk veriyor, onlardan merhamet duygusunu alıyor veya işte anne baba bir takım sebeplerden dolayı ölmüş olabiliyor, o çocuklar ortada kalıyor. Kimilerine de çocuk vermiyor, siz de bu çocuklara sahip çıkın. Buyuruyor. Burada İslam'ın öngördüğü koruyucu aileliktir. Bir e, çocuğa hamilik yapmak, sahip çıkmaktır. Çocuğu nüfusuna kaydetmek İslam'da yasaklanmıştır. Çünkü nüfus dediğiniz şey sadece çocuklarla baba arasında, anne arasında biten bir olay değil. Bir akrabalık müessesesi burada devreye girmektedir. Siz sadece o çocuğu nüfusunuza almakla kalmıyorsunuz. Bütün akraba ile de onu akraba etmiş oluyorsunuz. Bu sizin inisiyatifinizde değil. Cenab-ı Allah bu tür çocukları babalarına nispetle çağırmamızı bizde emrediyor. Onlar sizin din kardeşinizdir diyor. Evet siz ona bakıyor olabilirsiniz, himaye ediyor olabilirsiniz ama onlar sizin din kardeşinizdir. Binaenaleyh babasını bu çocuklardan saklamayın. Babası kimse onun adını bilsin çocuk. Annesi kimse adını bilsin. Ölmüşse Fatiha okusun ruhlarına. Sağ salarda imkan bulduğunda annesiyle babasıyla irtibatını da devam ettirebilsin. Fakat bazen az önce de ifade ettiğimiz gibi bir e, aile baskısı olabiliyor, çevre baskısı olabiliyor, sokak baskısı olabiliyor. Özellikle de Kadınlar daha duygusal oldukları için bu tür işte çocuğunuz olmadı mı, sende mi kusur var, beyinde mi kusur var, siz kusurlu musunuz, şu musunuz, bu musunuz diye sanki böyle eşleri ayıplarcasına bir deşeleme durumu söz konusu oluyor. Bunlar da zaman içerisinde psikolojik bunalıma dönüşebiliyor. Eğer bu psikolojik bunalıma dönüşme aşamasına gelmiş ise artık bir takıntı haline gelmiş kadın kendisini veya bey kendisini eve kapatmış, asosyalleşmiş, kimseyle görüşmek istemiyor, insan içerisine çıkmak istemiyor. Bu, tür, bu durum böyle bir hal almışsa artık burada Allah'ın korunmasını emrettiği akıl sağlığıyla bir takım özel durumlar arasında kalınılmış Demektir. Bu durumda akıl sağlığının korunması ehemmiyet arz eder ve bu duruma, bu raddeye, bu sınıra gelmiş olan kimselerin tüp bebek tedavisi dedikleri tedavi yöntemiyle doktora müracaat etmeleri söz konusu olabilir. Niye bu aşamaya gelinceye kadar buna müsaade edilmez? Çünkü mecellemizin ana ilkelerinden bir tanesidir def'i madarrat celbi maslahattan evladır. Yani çocuk sahibi olmak bir maslahattır, bir menfaattir, güzel bir iştir. Ama bu çocuk sahibi olmak için bir takım haram unsurlarla karşı karşıya kalmak gerekiyorsa, işte avret mahallinin kadın erkek doktora muayene ettirilmesi vesaire gibi durumlarla karşılaşılıyor ise keyfe keder olan bir noktada buna müsaade edilmez. Ama eğer akıl sağlığıyla Böyle bir haramı işlemek arasında kalınılmış ise o zaman akıl sağlığı her şeyin üstünde bir hal alır. E, akıl sağlığı bozulmasın diye hakikaten e, bunu da toplumda görüyoruz. İşte içine kendini kapatmış olan bir e, kardeşimiz e, bu tür tedavi yöntemleriyle çocuk sahibi olduktan sonra e, yavaş yavaş tekrar sosyalleşmeye başlıyor. Ve yani
0: hocam e, araya giriyorum ama. Akıl sağlığı dediğiniz hani biraz da bunu açabilir misiniz? Yani biraz çok uç bir nokta değil mi? Yani akıl sağlığı deyince insanlarımız genelde delirmek şeklinde anlıyor.
1: Tabii akıl ve ruh sağlığı sadece delirmek olarak karşımıza çıkmıyor. Bugün birçok psikolojik hastalık ruh sağlığımızın, akıl sağlığımızın bozulması anlamına geliyor. Özellikle de... Sıhhat kavramı e, tanımlanırken sıhhat bedenen, ruhen ve aklen sağlıklı olmak demektir diye tanımlanıyor. Binaenaleyh bedenimizin sağlıklı olması kadar ruhumuzun ve aklımızın da sağlıklı olmasına ihtiyacımız var. Düşünün mesela kendisini eve kapatmış, kimseyle görüşmek istemeyen, çocuk istemeyen, görmek istemeyen bir kadın ruhen, psikolojik bunalıma girmiş demektir. Bu bir ileri aşamada takıntı haline gelecek ve akıl sağlığı da bu sefer bozulacak demektir. Dolayısıyla bu aşamaya gelmiş olan biri, yani artık depresyon hapı kullanmak durumunda kalmış olan biri, anlaşılıyor ki artık bu eşiği aşmış, tedavi olması artık bir zorunluluk haline gelmiş demektir. Ama... Üç aylık, beş aylık evli olan bir çift, hemen işte gidelim biz tüp bebek yapalım demeleri de doğru bir şey değildir. Belli bir müddeti geçirmeleri. Bu müddet geçtikten sonra sağdan soldan gelen psikolojik baskılara dayanabilecek güçlü karakterli insanlar varsa bunlara karşı koyarlar. Cenab-ı Allah'tır çocuğu veren de Allah'tır. Verdiğinde de aldığında da ona itiraz edecek halimiz yok. Vermediğinde de itiraz edecek halimiz yok. Sonra şu demek de değil tabi yani her te bebek tedavisi çocuk sonucu verecek demek de değil. Nitekim birçok insanlar da tüp bebek tedavisine müracaat ediyorlar ama bir sonuç alamıyorlar. En büyük tedavi insanın cenab Allah'la dua halinde olmasıdır, dua edebilmesidir. Duayı ederken de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o entum muqinune bil icabe buyuruyor. Yani karşılığını alacağınızdan emin olarak dua ediniz. Bu aynı zamanda da insanın kendisine telkin etmesi anlamına geliyor. Merhaba Allah insan vücuduna öyle bir yapı yerleştirmiş ki bu yapı kendi kendini tedavi edebiliyor. Yeter ki bu kendi kendini tedavi edebilme aşamasında doğru adımlar atabilelim. Bu Noktada en önemli unsurlardan bir tanesi de dua unsurudur. İnsanın kendisine terkin vermesidir. Cenab-ı Allah'a iltica etmesidir. Onun yardımına başvurmasıdır. Ma, ma fi, bu bir e, psikolojik rapor, raporla tespit edildikten e, sonra yani artık bu çocuk bekleme aşamasının psikolojik bir takıntı haline geldiği tespit edildikten sonra artık bunun tedavi yöntemlerine bakılır. Bu noktada bir takım mahzurlu şeylerin işlenmesi e, helal hale gelir, mübah hale gelir. Ama böyle bir zaruret ortaya çıkmadığı sürece e, efendim, e, insanın mahrem olan hem de koyu mahrem olan yerlerini e, doktor da olsa bir zaruret olmadıkça, bir ihtiyaç olmadıkça herhangi bir kimseye açması caiz değildir. Bu yönüyle dikkat edilmesi gerekir. Tabii bebek tedavisi denilirken bu ana ilkeyi çizdikten sonra bu tedaviyi yapma ruhsatına sahip olan kimselerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunlardan en başında gelen e, husus bu tedaviyi yaptıracakları yerin güvenilir, dini hassasiyeti olan bir yer olması çünkü birçok şeyler duyuyoruz batıda bugün yoğunluklu olarak bu haberler ortaya çıkıyor ama yarın öbür gün ülkemizde de çıkabilir Allah muhafaza eylesin. Bu tohumların mutlak surette evlilik bağıyla birbirine bağlı olan eşlerden alınıp yine herhangi bir şeye bulaşmaksızın sadece bu eşlerin tohumlarının bir yerde döllenip sonra tekrardan eşin hanımın rahmine zerk edilmesi şeklinde olmalıdır. Herhangi bir şekilde bu işlemlerde lakayt olan, sorumsuz davranan yerlerle muhatap olmamak gerekir. Bu hukuken de bu düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen ama bazı kimseler tabii bu hukuki düzenlemeleri aşabiliyorlar. Bu yönüyle dikkatli olmak gerekiyor. Hakikaten Allah korkusuna sahip olan doktorları yerleri tercih etmek gerekiyor Şartlarına uygun bir şekilde yapıldığı zaman ve bir zaruret halinde almışsa bu tedavi, bu tedavinin caiz olduğunda e, alimlerimizin görüş birliği var. Cenab-ı Allah hayırlısını hepimize nasip eylesin. Ama başta da söylemeye çalıştığım gibi insanlar sabrederler ve tabii doğal olan yöntemlere başvurmanın dışında bir e, olağanüstü yöntemi kullanmama, gibi bir sabır gösterebilirlerse, bu onlar için daha hayırlı olur kanaatindeyim.
0: Allah razı olsun hocam. Muhterem hocam,
1: intihar kişinin
0: kaderi midir?
1: Evet, yani kaderle günah arasındaki ilişki nedir? Kaderle insanın eylemi arasındaki ilişki nedir? Şimdi bunu isterseniz tarihimizden çok önemli bir vakayla anlatmaya çalışalım. Hazreti Ömer Efendimiz Şam'a girecekken ise Kudüs'e gitmek üzere yola çıkmış. Şam'da bir bölgeden geçecekken diyorlar ki efendim burada veba hastalığı çıktı diyorlar. Veba hastalığı biliyorsunuz çok e, bulaşıcı, salgın bir hastalık. E, binaenaleyh bu hastalığın olduğu bir yere giren kimsenin oradan sağ çıkması çok zor bir ihtimal. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz beraberindekilerle beraber oraya girmekten vazgeçiyor. Aşer-i olan bir zat diyor ki, Ey Allah'ın halifesim, ey Ömer sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyor. Eğer kaderde başımıza ölüm gelmek varsa öleceğiz demektir. Yoksa yok demektir. Bugün işte işgal edilmiş Filistin toprakları içerisinde bulunan bu bölgede binlerce sahabe efendimiz bu hastalıktan ölüyorlar. Hatta o hastalıktan ölen sahabe efendilerimizin yattığı kabristanı bugün işte zalim işgal güçleri yavaş yavaş yok etmeye, imha etmeye orayı milli park haline getirmeye çalışıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz buraya girmiyor. Girmemesini bu şekilde eleştiren sahabe efendimize de şu tarihi cevabı veriyor. Evet diyor, Allah'ın kaderinden bir başka kaderine kaçıyorum diyor. Yani kaderden kaçış mümkün değil. Ne yaparsak yapalım o Allah'ın bize takdiri olan kaderdir. Fakat Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine, Tabiri caizse Hazreti Ömer Efendimiz'in dediği gibi, gitmek mümkündür. Ama Allah'a rağmen bir şey yapmamız mümkün değildir. Kaderle insanın eylemleri arasında bir illiyet bağı, bizim ceza hukuku açısından değerlendirdiğimiz bir illiyet bağı türünden bir bağ yoktur. İnsanlar her şeyi kendi iradeleriyle yaptıklarını, bilirler kendi hür iradeleriyle bir şeyi yapar veya yapmazlar ama o hür iradenin arkasındaki ana irade Allah'ın iradesidir ve Allah'ın kaderidir böyleyken kimse üzerinde bir baskı hissetmez işte elinizi bir kağıda doğru imza atmak üzere birinin ittiğini elinizin sizin iradenizin dışında hareket ettiğini düşünmezsiniz siz kendiniz yaptığınızı düşünürsünüz. imzayı kendinizin attığını düşünürsünüz. Hapı kendinizin içtiğini düşünürsünüz. Eğer bir hap içip de intihar etmek söz konusu ise. Bu yönüyle Cenab-ı Allah kendinizi öldürmeyiniz buyurmaktadır. Ve la taqtulu enfusakum. Efendim kendinizi tehlikeye atmayınız buyurmaktadır. Eğer insanın bir eylem noktasında ihtiyarı yok seçimi yok, insana bırakılan bir alan yok şeklinde düşünürsek, o zaman bu emir ve yasakların bir anlamı olmaz, bir karşılığı olmaz. Eğer Cenab-ı Allah bir şeyi yapmayın diyorsa, bu bizim yapabileceğimiz bir şeydir anlamına gelmektedir. Yapamayacağımız şeyleri Allah'ın bize yasaklamasının, veya yapamayacağımız şeyleri Allah'ın bize emretmesinin bir anlamı olmaz. Mesela e, ağrı dağını sırtlanın diye bir emir olmaz. Onu sırtlanamayız zaten biz. Efendim yapamayacağımız bir şey yasak edilmez bize. E, efendim işte aya çıkmayın. Yani zaten aya çıkamayız. Çıplak gücümüzle çıkamayız. Ama aya çıkan bir araca binebiliriz. O ayrı bir mesele. Binaenaleyh emir ve yasaklar şeriatımızın, dinimizin bize yönelik olarak emrettiği veya yasakladığı emir ve yasaklar yapabileceğimiz şeylerdir. Yapabileceğimiz demek olduğuna göre, yapamayacağımız şeyler demek olduğuna göre bizim bunlara yönelik bir irademiz söz konusudur. Siz buna irade diyebilirsiniz. Bir başka inanç mezhebi efendim kesp diyebilir bir başkası içgüdü diyebilir, baiz diyebilir özetle burada bizimle bir eylemi gerçekleştirdiğimiz anda o eylem arasında bir tür sorumluluğu bize yükleyen ve o eylemi yapmanın hesabını vermemizi doğuran bir bağ vardır bu bağın ne olduğunu Felsefeciler tartışmışlar, kelamcılar tartışmışlar ama netice itibariyle ehli sünnet ve cemaat mezheplerinin içerisinde hiçbir alimimiz böyle bir bağın olmadığını söylememiştir. Adını farklı farklı koyanlar olmuş. Netice itibariyle şunu söyleyebiliriz ki, Herkes yaptığından sorumludur. Cenabı Allah bizi hesaba çekilecek. Kitabı sağ elinden verilenler ve kitabı sol elinden verilenler olacaktır. Kitabı sağ elinden verilenlerin hesabı kolay hesaben yesira kolayca geçecektir. Ama sol elinden verilenlerin hesabı çetin bir hesap olacaktır, zorlu bir hesap olacaktır. Orada o hesap için tutulması bile bir insanın Azab olarak ona yeter. O mennuquşel hesabı fakat azzed. Hesabı tartışılan kimse azaba uğramıştır. Ben bunu şeye benzetiyorum haddim olmayarak Vasilio hocam. İşte bir ülkeden bir ülkeye geçerken pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. İşte bir hesaptan geçiyorsunuz. Kimine geç deniyor, kimine işte sizi şurada bir 5 dakika bekletelim deniyor. O beş dakika bekletme acaba niye beni beklettiler? Ne var? Şu mu var? Bu mu var? Bin bir türlü insanın aklına soru geliyor. Herkes geçerken kenarda bekletilmek bile haddi zatında bir azap olarak yetiyor. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki evet intihar etmesi kişinin kaderi olarak yazılmıştır. Ama bu eyleminden dolayı Hesap vermeyecek demek değildir. Bu eylem onun eylemidir. Binaenaleyh bu eylemin hesabı ona sorulacaktır. Ve intiharla ilgili Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin çok ağır tehditler içeren hadisleri vardır. İntihar eden kimseye intihar aletiyle ilgili bir ceza verilir. İşte kendisini bıçaklayarak intihar etmişse o sahneyi ölümsüzleştirilir ve habire kendisini bıçaklayarak intihar eder. Zehir içerek intihar etmişse, zehir içtiği sahne ölümsüzleşir ve kendisi devamlı surette zehir içerek intihar eder. Bir uçurumdan kendisini aşağıya atmışsa yine aynı şekilde o uçurumdan aşağı yuvarlanarak e, ahiret hayatını her daim böyle geçirir ve böyle kendisine azap edilir. Dolayısıyla aklı başında bir Müslümanın ...intihar etmesi söz konusu olmaz. Bu yönüyle... ...intihar edenin cenaze namazı kılınır mı... ...kılınmaz mı tartışmaları yapılmış. Kimileri demiş ki... ...intihar edenin cenaze namazı kılınmaz. Niye? Çünkü mümin bir insanın... ...intihar etmesi mümkün değil. Yani ölüm Allah'ın elindedir. Can alan Allah'tır. Allah'ın hakkı olan... ...bir şeyi biri... ...Allah'a rağmen yerine getirmeye... ...kalkarsa bu iman problemi... ...anlamına gelir... Kimi de demiş ki iman problemi demesek dahi demiş. Bu çok ciddi bir yetki gaspıdır. Dolayısıyla böyle bir yetki gaspını yapan bir kimsenin cenaze namazı kılınmaz demişler. Ama ehli sünnette ağırlıklı olan kanaat şudur ki böyle bir duruma düşmüş olan bir Müslüman az önce de konuştuk akli melekelerini yitirmeden böyle bir duruma düşmez. Akli melekelerini yitirince de Efendim bu kimse sorumlu olmaz yaptıklarından düşünebiliyor musunuz? Yani bir adam kadın erkek seçemeyecek kadar, yer gök ayırt edemeyecek kadar, sağ sol fark edemeyecek kadar başı veya işte beyni dönse bu adam sorumlu kabul edilmiyor. Evet, aynı hocam, şekilde. Ama
0: şöyle insanın aklına geliyor. Madem bu kadar e, akli melekelerini kaybetmiş bir kişi kendini asmaya veya intihar etmeyi e, nasıl e, ...beceriyor, akle diyor.
1: Tabii bunu ona sormak lazım ama... E, ...şöyle bir şey var tabii... ...Allah kimseyi bu hale düşürmesin... Hı -hı. Bu telkin denilen silah... ...çok güçlü bir silahtır... ...bir insanı yaşatabileceği gibi... ...bir insanı öldürebilir de... ...bir insan kendisine kendine telkin vere vere... ...o şeyi artık... ...hayatında mutlak tek hakikat olarak... ...görüp diğerlerini... ...saf dışı bırakabiliyor... Bu yönüyle de tabii baktığınızda Aklı akıllı insan gibi hareket ediyor Ama Zihin dünyasında telkin ile Kendini telkin ettiği noktaya Yönlendirmiş şartlandırmış Olduğundan Doğru ve düzgün Hareket edemiyor İşte bakıyorsunuz mesela Günümüzde de bunun örneklerini göremiyor muyuz Bakıyorsunuz bir dolandırıcı birini esir alıyor Git diyor Bankadan paralarını çek diyor Ondan sonra getir şurada şu adama teslim et diyor. Ve bakıyorsunuz bu insan bir profesör. Yani aklı başında bir insan böyle bir telkine mağlup olabilir mi? Ya madem bu adam aklını yitirmiş, e nasıl bankaya gidiyor hesaptan para çekiyor? Ha demek ki bunlar belli bir noktada bir körlük meydana geliyor. O noktayı göremiyor. Onun haricinde... O işte 300 bin lirasını 500 bin lirasını götürüp de bir dolandırıcıya, bir üçkâtcıya kaptıran kimseden 30 kuruş isteseniz vermez. Evet. Ya 30 kuruşu vermiyorsun, 300 bin lirayı nasıl verdin sen? Ha, demek ki bir noktada körlenme oluyor, bir noktada akli melekeleri dumura uğruyor, orada bir şartlanmışlık meydana geliyor. Onun haricinde normal hayatına yani buna kısmi körlük mü dersiniz, kısmi delilik hali mi dersiniz? El üstünde talimlerimiz diyorlar ki böyle kendisini fixlemiş olan efendim, şartlamış olan kimse akli melekesini o noktada kaybettiğinden dolayı Allah-u Alem sorumlu olmaz inşallah. Binaenaleyh biz cenaze namazını kılarız diyorlar. Ee, i̇nşallah anlatabilmişizdir. Bu kader i̇nşallah. meselesi e, anlatılabilecek bir mesele değil. Eh. Teslimiyetten başka çaremiz yok. Bileceğimiz iki tane altın kural var. Bir Allah'a rağmen Allah'ın dilemesine rağmen onun dilemesi dışında biz hiçbir şey yapamayız. iki yaptığımız her şeyin hesabını çatır çatır Cenab-ı Allah'a ...vereceğiz. Evet.
0: Değerli hocam... ...başka bir soruya geçmek istiyorum... ...bu zor konudan sonra. Önceden mezarlık olan... ...bir alana cami veya... ...başka bir bina yapılabilir mi?
1: Şimdi tabii... ...hayattakilerin arazisini gasp etmek... ...zor olduğu için ölenlerin arazisini... ...gasp etmek kolay oluyor. Nasıl olsa... ...sesini çıkartamıyorlar, dava... ...edemiyorlar. Onun için... ...bir takım e, kimselerin... ...kurumlarında kolayına geliyor... Mezarlığı işgal edelim, mezarlığı hemen bir başka kamu hizmetine tahvil edelim. İşte öyle topkapıda matbaacılar sitesi yapmışlar. Mezarlığın içerisine, kenarına her neyse, birçok yerde bakıyorsunuz mezarlıklar talan edilmiş, oraya bir şeyler yapılmış. Öncelikle şunu tespit etmek lazım: Bu yerlerin iki türlü bir statüsü vardır, tapu kayıtlarında. Biri mezarlık olarak kaydedilmiştir. Buralar Vakıf arazileridir. Vakıf mezar olarak yapılmıştır bunlar. Bir Müslüman çıkmış demiştir ki bu arazi Müslümanların ölülerinin defnedilmesi için vakıf olsun. Binaenaleyh Müslümanlar da bu araziye defnedilirler ve herkesin vakıf arazisi olduğu için de küçük defnedilecek bir alanı vardır. Oraya türbe yapamazsın, oraya üç kişilik beş kişilik yer işgal edemezsin öldün öldüğün için Müslüman biri olarak öldüğün için bir kişinin yatacağı kadar yer hakkın vardır orada biraderley bazen böyle kitaplarımızda türbe yapılması yasaktır vesairedir filan denilen yerler bu tür vakıf arazisi olan yerlerdir yoksa adam kendi arazisine türbe de yapar sarayda yapar o öldükten sonra o türbenin içerisine de defnedilebilir sarayın içerisine de defnedilebilir. Efendim bu israftır, israfın günahı ayrıca kendisine sorulur. Ama bir kimsenin malını gasp etmiş değildir. Fakat vakıf arazisi eğer mezarlık olarak tahsis edilmişse, vakfeden tarafından oraya bir kişiden fazla, bir kişinin yatacağı yerden fazla bir yer işgalinde bulunmak caiz olmaz, gasp olur. Helal olmaz o kimseye. İkincisi de özel mülktür. Özel mülke... ...bir defin yapılmıştır. Bu özel mülkün sahibi... ...burayı başka bir yere... ...çevirmek isterse... ...o zaman orada bulunan kabirler... ...edebine, adabına uygun olarak... ...şer'i usullerle toplanır... ...bir başka yere nakledilebilir. Nitekim başkasının arazisi üzerine... ...gasp yoluyla... ...bir mezarlık inşa edilmişse... Adam oranın kendi arazisi olduğunu ispat ettiğinde oradaki mezarlıklarla edebine, adabına uygun bir şekilde bir başka uygun yere nakledilebilir. Ama öyle anlıyorum ki bugün bu sorusu sorulan e, mezarlıklar kamuoya ait olan mezarlıklardır, vakıf arazisi olan mezarlıklardır. Uzun yıllardan beri Müslümanların defnedildiği mezarlıklardır. Buralara aman aman çok mücbir bir sebep olmadıkça dokunmak doğru değildir, caiz değildir. Evet bu dünyada onların sesi çıkmıyor diye buraları rahatça gasp edebileceğini, talan edebileceğini düşünen insanlar varsa aşağıya gitmemeyi garantilemesi gerekiyor. Yani hani Nasrettin Hoca mezarlığın girişinde bekliyormuş. Ne bekliyorsun demişler. Filan alacaklı mı, borçlu mu bekliyorum demiş. Yahu ne yapacaksın buraya gelin. Sonunda buraya gelecek demiş. Yani eğer adam sonunda yerin altına inmeyecekse yerin üstünde istediği gibi Ölülerin mezarlarını talan etsin ama eğer bir şekilde yerin altına bir gün inecekse aşağıdakiler onu bekliyorlar bunu da unutmasın onun hesabını ondan çatır çatır sorarlar.
0: Evet tabii özellikle büyük kentlerde mezarlık arazileri önem arz ediyor. Değerli hocam diğer başka bir soru da şöyle hangi dini kitaplar şirk kokuyor bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz?
1: Şimdi tabii bu iddialı bir cümle hangi dini kitaplar şirk kokuyor denildiğinde ehli tarafından yazılmış olan hiçbir kitapta bu tür şeyler olmaz. Ama bir insan sapıtmak isterse haşa Kur'an-ı Kerim de sapıtabilir. Nitekim Cenab-ı Allah yudillü bihim men yaşa ve ehdi bihim en yaşa. Allah Kur'an'da verdiği misallerle dilindiğini sapıtır, dilediğini de e, hidayete erdirir buyuruyor. Nitekim anlı profesörlerimiz Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde geçen Hızır aleyhisselam kıssası üzerinden gavur olmayı başarabilmiş kimselerdir. Nasıl olmuş hocam? E, i̇şte mesela Kur'an-ı Kerim'den bu sürenin çıkartılması lazım. Bu ayetlerin Kur'an'dan çıkartılması lazım. Haşa Cenab-ı Allah'a sen yanlış yaptın bu ayeti buraya koymak suretiyle. Bina sen bunu buradan çıkart diye akıl verebilecek kadar ileriye gidip gavurlaşabilmektedirler ama bir başkası da o Kur'an-ı Kerim'le o sureyle hidayet buluyor binaenaleyh eğer bir adam bir kitabı usulüne adabına uygun olarak okuyorsa onunla sapıtmaz fakat şunu bilmek gerekiyor ki öncelikle sağlam kaynaklardan bizim dini altyapımızı oluşturmamız lazım Sağlam tartışmasız herkesin kabul ettiği ehl sünnetin ittifak ettiği efendim bu topraklarda binlerce yıldır devam eden İslami geleneğin devamı olan sağlam kitaplarla ibadet esaslarımızı inanç esaslarımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Hani Ziya Paşa'nın dediği gibi evvel yok idi iş bu rivayet yeni çıktı türünden olan şeyleri. Bir tarafa bırakmamız, onlarla ilgilenmememiz gerekiyor. Mesela bundan 100 sene önce bu topraklarda insanlar neye inanıyorsa biz ona inanmaya devam ederiz. Yani şimdi 100 sene önce İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğine inanıyorduk da yeni bir keşif mi çıktı İsa Aleyhisselam'ın inmeyeceğine dair? Efendim Hızır Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de doğruydu da yeni bir icat mı çıktı bunun yanlış olduğuna? dair. Binaenaleyh inanç esasları günden güne değişen haftadan haftaya, kişiden kişiye, toplumdan topluma değişen şeyler değildir. Bunları bir kenara bırakmak lazım. Kader inancımız yüz sene önce kadere inanıyorduk da bugün mü kader problemli hale geldi? Osmanlı'nın veya İslam'ın en şaşalı günlerinde kader inancı bizi dünya medeniyetlerinin zirvesine çıkarmıştı. Dünyaya galip kılmıştı da. Bugün o inanca sahip olduğumuz için mi biz medeniyet sahnesinin kıyısında, köşesinde durur hale geldik? Hayır. Dolayısıyla bu inanç esaslarını tartışma konusu yapmamak gerekiyor. Bunların sağlam bilgisine sahip olduktan sonra çünkü... Boş zihin ilk ne ile karşılaşırsa onları doğru olarak biliyor. Ali, eğer biz öncelikle zihinlerimizi doğru şeylerle doldurursak ondan sonra hangi kitabı okursak okuyalım bunların bize bir zararı olmaz. Anlamadığımız şeyi edebine, adabına uygun bir şekilde ehliyle tartışarak çözebiliriz. Burada temel problem bizim kafamıza uymuyor diye bir şeyi reddetmeye kalkışmamızdır. Eğer öyle oluyorsa bizim hiçbir şeyi kullanmamamız gerekiyor. Benim hala aklım almıyor işte bu cep telefonu uzaktaki bir telefon sesi buraya nasıl getiriyor? Ama kullanıyorum. Yani aklım almıyor diye bunu reddedecek olursam o zaman benim birçok şeyle ilgili problemim olması gerekir. Bu yönüyle önce sağlam bilgileri Aldıktan sonra her türlü kitabı okuruz. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in dışında her şey kabul veya reddedilebilir. Hz. Peygamber aleyhisselatü ve vesselam Efendimizin mübarek ağızlarından çıkan sözler dışında herkesin sözü kabul veya edilebilir. Ama iş Kur'an olunca, iş Peygamber aleyhisselatü ve vesselam Efendimizin sözü olunca Orada akan sular durur, onun ötesinde bir şey söylemek mümkün değildir. Kur'an ve sünnet bilgisine sağlam bir şekilde sahip olan bir kimse istediği kitabı okur, yanlış bir şey varsa ona yanlış der. Nitekim geçen böyle bir kitap okuyorduk, mütala ediyorduk. Bir profesör hocamız, tasavvuf profesörü bir hocamız kitabı tercüme etmiş. Bu söz yenilir yutulur bir söz değil diye. Arkadaşlar arasında konuştuk. Peşinden aslına bakalım acaba tercüme doğru mu dedik. Aslına baktığımızda hakikaten gördük ki tercüme yanlış yapılmış. Şimdi bazen de böyle oluyor. E, bu sefer e, yanlış tercümeyi biz benimsemiş olabiliyoruz. Bu yüzdendir ki e, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demişler. Yani eğer bir hocanız yoksa o zaman okuduğunuzu şeytanla beraber Yorumlayarak anlarsınız demektir bu Her şeyi okuyabilirsiniz Önemli olan hocanızla beraber Sizin e, Mütala ettiğiniz bilgi danıştığınız e, Beraber müzakere Yaptığınız bir muhakkak bir büyüğünüz Bir hocanız olmalı Onunla beraber tartışırsınız Eğrisini doğrusunu ayıklarsınız Doğru olana başüstü eğri olana da Güle güle dersiniz
0: Evet Allah razı olsun Önemizden Değerli hocam Teşekkür ediyoruz bu güzel program için. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.